na mijn scheiding had ik mijn all-time low in de Villa Arena. En, uh, en jij belde. Ja, ik ben er altijd bij op je dieptepunt. Hoi, ik ben Roel van Velzen. 41 jaar, vader van twee jongens, muzikant en sinds 1 april 2019, geen grap, gescheiden. Na een relatie van 20 jaar gooide jeugdliefde Marloes en ik de handdoek in de ring. Dat scheiden ging uit het boekje, zoals de mediator het samenvatte, maar eigenlijk is de situatie natuurlijk gewoon kut. Naast het verdriet zit mijn hoofd vol met vragen. Want hoe werkt dat als alleenstaande vader in een co-ouderschap? Hoe verhoud je je tot je ex en wanneer ben je klaar voor nieuwe liefde? Ik besluit iets te gaan doen wat ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gedaan. Namelijk praten en om hulp vragen. En aangezien ik de eerste ben in mijn vriendengroep die gaat scheiden... win ik advies in bij bevriende muzikanten en collega's die ooit in hetzelfde schuitje zaten. Ik vraag ze naar zware dagen, confronterende momenten... en gênante situaties waar ze inmiddels een beetje om kunnen lachen. En vooral of ze tips voor me hebben... Want in al deze chaos weet ik één ding zeker. Ik wil hier iets van leren. Oké, okay, daar gaan we. In deze eerste aflevering zit op mijn gloednieuwe sofa Richard Kemper. Richard is scenarioschrijver, componist en de helft van cabaret duo Veldhuis en Kemper. En sinds kort, mijn vriend. Ries, wat onwijs fijn dat je er bent. Ja, je loopt als op, op, op een positieve manier als een soort rode draad door mijn scheiding heen. Ja, dat is weer zo'n een hoofdgast. We waren samen van plannen om een, om, om een leuk project te starten. En daar, daar hadden we nog een vergadering voor, smiddags. Met een regisseur en, en met mijn manager. Ja, ja re, ik reed daar wel vol goede moed weg. En s'avonds besluiten Marloes en ik om ermee te kappen. Dus het was daardoor, ja, moest ik je ook wel als een van de eersten <lacht> gaan vertellen. Van ja, Ries, dit en dit uh, hebben we gisteren besloten om te gaan doen. Dat hebben we ja tegen gezegd. Alles in gang gezet. En ik, ik wil eigenlijk toch weer heel hard op de rem trappen. Want ik weet niet hoe mijn leven de komende half jaar of jaar gaat uitzien. Ik, uh, en die avond vertelde ik je eigenlijk uh, vertelde ik je alles. Ja. Ja, het was meteen. Uh, het was meteen. Het was een soort vakantievrienden eigenlijk. Hè? Die zie je ook. Uh, de, die zijn mensen ook altijd heel open in een hele korte ja. tijd. Misschien juist omdat je elkaar nog niet super goed kent. Ja, nee, precies. En omdat je ook niet weet of je elkaar weer heel veel. Of je elkaar wel helpt. Mijn vakantievrienden denken, ja. nou, ik kan alles zeggen, want die kom ik toch nooit meer tegen. Mm-hmm. Um, maar bij ons was het gewoon noodzaak. Ja, we zouden samen een heel uh, gaaf project gaan doen. En het volstrekt logisch ging dat, uh, ging dat even niet door. Maar wel bizar dat dat dezelfde... Want het was echt een hele leuke bespreking. We hadden allebei heel veel zin in. En wat, hoe was ja, dat we... voor jou toen je thuis kwam en uh, de wereld veranderde in uh, anderhalf uur? Het zat er al heel lang aan te komen. En... Uh, um... Die avond zelf was een soort hele bizarre mix tussen opluchting van nou, dit hangt niet meer boven ons hoofd. Uh, verdriet. Ik ging mijn moeder bellen en ik ging mijn, mijn beste vrienden bellen. En uh, ja, ontzettende paniek, want je, je gaat je hele leven overhoop gooien en je moet het je kids gaan vertellen. Dat was maar wat, 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 wat in mijn hoofd bleef spoken. Dat moment, we zitten straks, 
daar in die woonkamer en dan moeten we het ze gaan vertellen. En dat had ik ooit zelf ook gehoord toen ik zes was, vijf en een half was. Dat was mijn jongste ook. Dus ik was daar ja, vooral daarmee bezig. En uh, ja, ja, je kan dus de consequenties overzien of zo van wat, van wat de beslissing van dat moment uh, allemaal gaat, uh, gaat veroorzaken. Maar dus gek genoeg ook wel een stukje opluchting van ja. oké. Okay, we, we, zijn, we zijn een jaar in therapie geweest. We hebben er echt, echt aan gewerkt. We zijn erover gaan lezen. We hebben een, een tijdje uit elkaar gewoond om te ervaren hoe dat is. We hebben ook echt wel stappen gezet in die therapie. In ieder geval om onszelf beter te leren kennen. We hebben in die therapie, en ik ben super blij dat we dat gedaan hebben, ook echt wel hebben we kunnen analyseren waar het is fout gegaan. Of hebben we begrip voor elkaar gekregen daarin. Dus er is, ik, we konden elkaar recht aankijken van hé, hey, dit is. Het is klaar en we, we hebben er alles aan gedaan. Um, ja, dan begint, het, uh, dan begint het pas. Nadat ik Richard, die ik eigenlijk alleen maar kende als fijne collega... dus noodgedwongen over mijn scheiding moest vertellen... blijft hij op de meest gekke momenten opduiken in mijn leven. Zo komen we elkaar deze zomer tegen op een wc in Pisa, op het vliegveld. We blijken dezelfde vlucht naar huis te hebben... En ook op 16C en 16D te zitten. Naast elkaar. Richard belooft dat hij me binnenkort zal bellen om een ritje te maken in zijn cabrio. De timing van zijn belletje, een paar weken later, had niet beter kunnen zijn. Ik had een bank nodig. Nou, ik was naar de Villa Arena gegaan, want daar heb je een heleboel winkels bij elkaar. Op een koopavond. En er waren allemaal stelletjes die daar gelukkig uh, ja, mijn eerste bankje gingen uitzoeken. Een soort... In mijn ogen zo'n half het voorspel aan het bedrijven waren om die bankjes te testen. En overal koppeltjes. En ik liep daar in je eentje. Mij, heel onopvallend. Als enige in mijn eentje. En nou, uiteindelijk, na nou, veel vijf en zes, had ik een bank uitgezocht. En die mevrouw zei, ja, dat, dat is dan 16 weken levertijd. En ik keek in mijn agenda en ik zag dat dat de week van Sinterklaas was. En ik dacht aan de klapstoeltje situatie in mijn woonkamer. En ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. Oké, okay, even uit deze winkel. Dan ging ik, ja, liep, ik, liep ik er doorheen en ik, ik ging in mijn eentje zitten eten. En dat is zo'n beetje het meest depressieve wat je kan doen. In, in, in de Villa Arena, toch? in je eentje. Wat een geweldig verhaal, ja. En toen, toen belde jij. Ja. Hé, hey, uh, we, we zouden nog wat, uh, we zouden nog een ritje gaan maken. Ik weet niet of je me toen mijn stem hebt horen overslaan, maar ik dacht echt wel, oh, ik ben zo blij dat je belt. Want dat was eigenlijk, ja, dat was wel een soort, ik bedoel, na mijn scheiding. Dus na het moment dat we besloten hebben en, de, en, en met name de kids hebben verteld, had ik mijn all-time low in de Villa Arena en, uh, en jij belde. Ja, ik ben er altijd bij op je dieptepunt. Ja. <laughs> Vlak voordat je de avond, dat je besluit uit elkaar ja. te gaan en dat je daar in je eentje in de Villa Arena zit, ja. En dit is dus de bank. En dit is de sofa. Waar je ik bent je... dus echt... <laughs> De eerste gast, maar je bent ook echt na mijzelf de eerste persoon die op deze bank zit. Hij zit heerlijk. Ja, toch? Met zo'n lekkere... Lekker, jongen. Lounge. Een beetje zo'n love seat. Ding daaraan, of hoe heet dat? De chaise longue. chaise longue? Er is nog ruimte voor iemand naast jou? Ja, precies. Oké, je hebt haar naam nu een aantal keren gehoord. Mijn ex-vrouw heet dus Marloes. En we gaan behoorlijk ver terug. Marloes leren kennen tijdens mijn studententijd... Stapel verliefd. Ik, ik heb echt mijn best moeten doen voor haar. 
ik zat bij een studentenvereniging. Niet heel corporaal, maar wel gewoon... Uh, nou ja, dat was een introductieweekend. En ik was uh, derdejaars. En uh, mijn huisgenoot en ik... Uh, wij gingen een beetje inspectie doen. Van, uh, kijken of er nog leuke... Ja, leuke dames bij de nieuwe lichting zaten. Ja. Dat, uh, dat was gewoon de situatie. En ik weet niet waar ik de moed vandaan heb gehaald. Maar op een gegeven moment hoor ik mezelf zeggen tegen Marloes... Hé, uh, hey, er is dit weekend maar één naam die je hoeft te onthouden. <laughs> en dat is Roel. En zij dacht, uh, wat een lul is dat. Ja. En uiteindelijk kreeg ze een relatie met mijn huisgenoot. En uh, kwam ze dus over de vloer en dacht ik, ja, shit, ze is echt heel leuk. Echt mijn best gedaan. Liedjes schrijven, ik zat in de studentenband, liedjes voor haar schrijven. Um, veroveren en uiteindelijk uh, kleine crisis met mijn, uh, met mijn huisgenoot uh, en, uh, en, en nog steeds beste vriend. Oh, toch. En hij heeft ons uiteindelijk ook getrouwd. Dat maakt het wel uh, helemaal mooi rond. Maar goed, dus dat, ja, en we, zo zijn we eigenlijk... Vanaf uh, haar 19e, ik was 21, zijn we samen opgetrokken en hebben we het leven samen uitgevonden. En alles was leuk, alles ging vanzelf. En dezelfde vriendengroep, dus dat is ook al twintig jaar met elkaar verweven. Um, uh, samen wonen in Amsterdam. Ook wel een klein relatiedip uh, relatie van, van een jaar waarin we een soort van niet wisten wat we moesten. Maar daarna hadden we elkaar echt weer uh, gevonden. Gingen we naar, naar Amsterdam toen. Mijn carrière uh, in de muziek begon echt. Ja, die ontplofte. Uh, en, en zij, die vond het ook helemaal, helemaal fijn. Van, ja, jij hebt je eigen ding. Ik vind het ook wel fijn om af en toe gewoon lekker alleen thuis te zijn. En dan het weekend leuke dingen te doen met mijn vriendinnen. En af en toe met jou met een optredens. En we, uh, ja, ze was een hele belangrijke steun daar, daarin. Gewoon ook een soort geweten van mij. Van extreme goede mensenkennis. En deed daar ook wel later toen de, toen de kids kwamen. Een stapje opzij. Van nou oké, okay, jij moet je ding kunnen doen. En... Ik vind het ook fijn om hier thuis te zijn en wat minder te werken. En allemaal heel bewuste keuzes die, die later natuurlijk zich op een gegeven moment... Uh, zoals heel veel dingen, of in heel veel relaties denk ik, gaan wreken omdat, omdat je elkaar kwijtraakt. Maar hij ook wel heel jong hè, 21 man. Ja, ja dat, 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 dat is... Uh... Dan moet je toch nog alles, dan moet je, er zijn zoveel vrouwen ja. en zoveel mannen, dat wil je toch allemaal nog ontdekken en, en je komt toch allerlei mensen te... Want je praat... Nou ja, dat is, dat, dat is bij jullie helemaal niet aan de hand geweest, hè? Dat er iemand anders was of... Uh, of nee. dat er uiteindelijk... dat je dat een van de twee uh, knijterverliefd is geworden of zo. Nee. Nou, dat is natuurlijk wel fijn. Dat is heel fijn, ja. Maar eigenlijk ook wel wonderlijk. Als je zo, als je zo jong bij elkaar bent... Hoe lang zijn jullie samen geweest? September 98 was de introductieweek. En in februari... 99 zoenden we voor het eerst. Grappig. En dus precies 20 jaar later uh, ja. maakten we er een einde aan. Ja, ja, 20 jaar. Met dus ja. wel een tussenpoos van een jaar... waarin ik wel een beetje zeg maar, op onderzoek ben geweest... naar uh, oh, ja, wat er ja. nog meer te koop is in de wereld. Uh, maar ja, het, ja, dan nog is het, um, is het heel weird nu. Want je zegt inderdaad... Er, er, er was, er waren, we zijn niet boos op elkaar. We hebben... We verwijten elkaar Sterker niks. nog, ik, ik vind eigenlijk dat je af en toe... Je praat, nog met zo, je praat af en toe met meer liefde over je ex dan ik over mijn partner. Dat komt nog hoor trouwens. Ik ga er ook nog liefde dingen zeggen allemaal. Naast het feit dat Richard een hele fijne gesprekspartner is... weet hij ook hoe het is om in een lange relatie te zitten. 
Wendy is de zus van, uh, van, van, van Veldhuis. Of ze is ja, zelf ook Veldhuis, van Remco. Ja. We hebben elkaar ontmoet in 1999 bij het Cabarettenfestival. Ja, ze komen naar, naar jullie kijken. kijken. Ja. Naar, de, naar de premièreavond. Ja, naar de, de, de wedstrijd. Ja, ik dacht, ik was meteen uh, wel in de war. Wat dacht Remco? Uh, die dacht, oh fuck, nee. Eindelijk ging het eventjes over mij. Komt toch weer mijn zus langs, zij. Want die was model, uh, woonde in Parijs. Was best een bekend model. In die wereld althans. Uh, dus uh, ja, Remco was heerlijk dat hij nu een keer op de planken stond. Ja. En uh, toen kwam zijn zus, die kwam kijken naar haar kleine broertje. En uh, ja, wij vonden elkaar eigenlijk meteen heel erg leuk. Dat heeft nu wel wat voeten in de aarde gehad. Want ze woonde nog... Ze was getrouwd? Ja, ze was niet getrouwd. Maar ze woonde, had wel twee kinderen. Woonde in Parijs. En ja, was wel Zo. bezig om naar Nederland te komen. Want die relatie die, uh, ging het niet houden. Dat was wel duidelijk. Um, en toen ze eenmaal in Nederland was, drie maanden later... toen was er ook geen, uh, geen houden meer aan. Dat ze zeggen wel eens dat uh, je volgende partner... is een reactie op je vorige partner. Oh, dat ja. haar, haar ex... Dat is toch ook is logisch, een, is haar hele rustige, hele rustige, introverte man, zeg maar. Ja. Uh, kan niet boos worden eigenlijk. Wordt ook nooit boos. Ja, uh, heeft, uh, is super stabiel daarin. Ja, ah, daar ben ik allemaal helemaal niet. Um, nee, maar het gaat ook maar... Ik bedoel, die man, ben je niet stabiel? Uh, Nee, nee. Echt uit de... nou, ja, ik ben wel, eens... ben wel moody, ik ben wel buig. Is er wel eens vies gevlogen door het huis, huizencamper? Ja, ja, wij kunnen vreselijke ruzie maken. Ja? Ja, vreselijk. Maar echt ook letterlijk gooien? Nou, deuren slaan, deuren slaan. Of eens een keer als iemand in bed gaat liggen... met, zijn, met, haar, met haar handen op de oren het dek met weer aftrekken. Van nee, we waren in gesprek. Dat is allemaal wel voorgekomen. Ja, zeker, we laten het midden wie van de, wie van de, bij dat was. Ja, wie van, wie van de twee met haar handen op haar oren zat... Um, sorry trouwens voor mijn verkoudheid. Maar ja, het zei... Um, we, kunnen, we kunnen vreselijk ruzie maken, ja. Dat hebben we eigenlijk uh, vanaf het begin af aan gekund. Uh, Remco en ik hebben ooit een liedje geschreven. Dat heet Oorverdovend stil. Daarin zat ja. de zin... Um, we hebben wel ruzie, maar we maken het niet. Dat ging over een echt een uitgeblust stijl. Bij ons werkt het eigenlijk een beetje andersom. Wij maken wel ruzie, maar we hebben het niet. Maakten jullie ruzie? Nee, veel te weinig. Dat was haar grote frustratie ook. Wat dat betreft zou Marloes best wel goed bij mijn pas eigenlijk. Ja. Of bij Wendy. <laughs> ja, of bij Wendy. <laughs> nee, die, dat, dat, ik ben extreem conflictvermijdend als het, als, het, als het op dit soort dingen aankomt. Ik heb altijd wel gezegd van nou dat komt doordat ik zelf kind van gescheiden ouders ben. Hè, dus. Maar ik, ik heb wel ook door de therapie... En, en door wat, wat dingen die ik gelezen heb, bedacht, ja, nou, dat, 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 daar kan je niet achter verschuilen. Je kan, je kan, dus dat, dat zit, zit gewoon in mij. Maar dat is wel iets wat ik echt wil veranderen. Een van de dingen die ik echt me voorgenomen heb om anders te gaan doen. En jij bevestigt dat nu ook weer. Ja, als, je, als, je, als, je nooit, als je nooit knalt, dan ben je nooit je eigen, eigen ding aan het bevechten. Hè? Dus ja. dat, dat, als je de, ik, ik heb een boek, een boek gelezen um, van Alain de Bonton. En die zegt van ja. Weg van liefde? Ja, weg van liefde. Je kent het. Ja, uiteraard. Ja, en die zegt, elke keer als je, als je dat niet doet... als je dus zoiets laat gaan... en zo, zo'n kans om je eigen, uh, je eigen terrein te bewaken in die relatie... dan gaat er een controlelampje branden in de, in de machinekamer van je relatie. En op een gegeven moment, als je dat te veel doet... dan is die, raakt die machine onherstelbaar beschadigd. Dat is denk ik wel een van de dingen die er bij ons heeft meegespeeld. En dat heeft... Maar Loes echt heel vaak geprobeerd. En dan heb ik heel vaak gedacht... Ja, maar dit zit, het zit, zit zo goed. Het zit zoveel spek op deze relatie. Dat we kunnen zo'n stootje hebben. En ik zei, nou, 
kunnen het hier een andere keer over hebben. Of, uh, of ik gaf haar gelijk. Ik merk ook dat ik beter nu mijn m- mening kan uiten. En, en sneller ook durf te zeggen wat ik vind. Misschien komt dat ook omdat je ouder wordt. Dat je duidelijk weet wat je wil. Maar ik merk het ook in werkdingen. Dat ik eerder de confrontatie aanga van. Nou oké, okay, laat dit meteen maar in de kiem smoren. Nu. Ja. Want anders gaat het, wordt het straks een veel groter probleem. En werkt dat? Ja. En ook van mensen, mensen schrikken die, dat, we, ja, nou ja. die zijn dat niet van jou gewend natuurlijk. Nee, dat mijn manager ook wel een paar keer gedacht heeft van zo, die is, uh, die is duidelijk. Die is wakker geworden. Wendy en ik hebben drie relatietherapeuten versleten. <laughs> en het is wel wonderlijk dat het bij jou, wonderlijk, het is heel gaaf dat het bij jou met je ex beter heeft gewerkt dan bij mij met mijn partner. <laughs> nou ja, misschien heeft er bij ons een soort gezamenlijke vijand gecreëerd elke keer. <laughs> dat bindt ook, hè? En ik moet ook eerlijk zeggen, je moet het ook uiteindelijk zelf doen. Dus ik, volgens mij is relatietherapie wel zinnig voor een soort korte shot. Want het heeft ons natuurlijk heus wel wat geholpen. Korte shot, spiegel, een soort ruimte geven aan elkaar om te praten. Het is een beetje zoals mijn vader vroeger sprak over de katholieke kerk. Toen zei ik ook van, pap, luister je überhaupt naar zo'n preek? Ja. Toen zei hij nee, maar het geeft me wel... Goed gevoel. Uh, het, nou, het geeft me in ieder geval... Het dwingt me om een uur per twee weken... want hij ging dan één keer in de twee weken... even te zitten en niet even bezig te zijn... met de krant, ja, ja. de computer, uh, de buurman. Maar me- stilte, meditatief. Ja, een soort meditatief. En volgens mij is het daarvoor heel goed. Maar volgens mij kan relatietherapie... absoluut je relatie niet redden, zeg maar. En uh, je moet het uiteindelijk toch zelf doen. Hoe slecht ging het? Dat ging behoorlijk slecht. Dat ging, uh, ging, ja, dat, ging, dat ging eigenlijk heel slecht. Dat was gewoon een kwestie van uh, drop of eronder. En dan niet in bed, zeg maar. Nee, dat was, uh, dat was, dat was gewoon... Uh, eigenlijk was het wel... Uh, nou, dat was een diepe crisis. Dat was zeven jaar geleden. Alweer. Uh, en toen heb ik ook... Ik heb ook een tijdje ergens anders gewoond. Ik ben even het huis uitgegaan. Hm. En we hadden een, uh, een, een time-out, zoals dat heette. En we wisten echt op meer, jouw initiatief? Uh, of op die van haar? Of op een van de drie relatietherapeuten? <laughs> ja, die hadden een blok gevormd. <laughs> die, uh, nee, op... Um, Belangenvereniging van de Op mijn initiatief, denk ik wel. Maar Wendy was wel uh, heel lief. Die is makelaar. En die heeft toen meteen gezorgd dat er een... Uh, die heeft toen wel meteen het allerleukste huurhuisje uit de, buurt, uh, uit de buurt gevonden. En we hebben daar eigenlijk... Maar dat is misschien voor later. We hebben daar eigenlijk best wel een bijzondere tijd gehad ook. Um, Jullie gingen dat huisje ook afspreken? Ja, want ik ging ook meteen de helft van de tijd... in ieder geval met mijn eigen zoon. Met mijn, dus dan op, zo, op dat soort momenten, bij ons althans... dan zijn je stiefkinderen toch opeens dan even je stiefkinderen. Die woonden allemaal nog thuis. Ja. En, um, en Isha kwam bij jou wonen. En, en mijn zoon, mijn eigen zoon Isha. Nee, die kwam dan wel de helft bij mij en de helft bij Wendy. Maar de ouderen, die gingen niet de helft bij elkaar. Die waren toen ook trouwens al... Uh, 16 en... Uh, Isha was 6, 7? Ja, 14, 7 jaar, 7. Ja. Wat vertelde je dan tegen hem? Papa en mama hebben een time-out. We hebben veel uh, ruzie. En dat willen we niet meer. En dat vinden we niet leuk. En we vinden het niet gezellig. En we vinden het ook niet, uh, niet nodig. Dus we willen even een beetje nadenken... over hoe we dat anders kunnen gaan doen. Dus uh, gaan jullie dan uit elkaar? Nee, we gaan niet uit elkaar. We hebben wel toen gezegd... terwijl we dat zelf eigenlijk helemaal nog niet wisten... Maar we gaan wel, um, we moeten even, even een beetje... Jij hebt toch ook wel eens met een vriendje... dat als je dan heel veel ruzie hebt met hem... Ja. dat je denkt, nou, ik hoef je even niet ja, te Ja, zo zien. hebben wij het ook wel ja, uitgelegd zo, ja. eigenlijk. En daar trapte die in. Dus, uh, <lacht> <lacht> en het was misschien ook wel een soort pep talk aan jezelf. Hè? Dus dat ja. eigenlijk vind je bij kinderen opeens de woorden... die je naar elkaar toe niet kan vinden. Omdat je het heel erg in je pijanneke taal uitlegt. Ja. 
dat jaar of die negen maanden... Je woonde apart? Had je uh, tijdens die... Crisis nog seks? Nee, nee, dat oh. wilde ik helemaal niet oh, nee, vragen. Okay. Uh, maar nu je er toch over hebt. Nee. <laughs> um, waren jullie toen in therapie? Of hoe was het contact? Nee, was helemaal niet. Helemaal niet. Nee, we waren echt allebei op onszelf. En gingen dan ook appen s'avonds... Ik heb dit gedaan. Of uh, hoe gaat het met je? Of nou, de eerste uh, maanden je, niet. De eerste maanden niet. Nee, de eerste maanden... Geen contact? Nou, uh, ja, hoe gaat dat? Um, ik ben eerst naar een vriendin gegaan. In, uh, in, want het was, ik moest gewoon uh, even eruit. Ik moest nadenken. Ik, ik zag het al. Ik was in de war. Ik zag het niet meer ging naar een helder. Vriendin. Ik ging naar een vriendin. Naar mijn beste vriendin in, in Bergen. Linda, dat is nog steeds mijn beste vriendin. Dus er is nooit iets mee gebeurd. Maar het is gewoon mijn beste vriendin. Ja. En daar heb ik een maandje gezeten, denk ik. Terwijl ik was vol aan het spelen toen ook. Dus ik moest elke avond gewoon de plank op. Met Wendy de Broer. Dus het was best wel een beetje ingewikkeld. Zo. Um, en ik ging dus... Uh, ik zat in Bergen. En Wendy vond toen eigenlijk een huis, huisje bij ons in de buurt. Uh, voor jou? Voor mij en voor Isha. En daar is ze zelf ook veel geweest. Maar dat, in het begin niet. De eerste maanden ben ik daar echt in mijn eentje geweest... Uh, ik had dat blijkbaar ook nodig. Ik denk ook, ook een soort... misschien ook wel een soort optelsom van... toch in een gezin terechtkomen met stiefkinderen. Best wel een heel ingewikkelde constructie met Parijs en in Nederland. En en heel ik had heel veel behoefte om alleen te zijn eventjes. Dus ik heb daar, ik heb daar een, een piano neergezet. Ik heb er een Fender Rhodes neergezet. Daar ben ik heel erg mee bezig geweest om dat allemaal te installeren. Van hier ga ik voorlopig even zitten... Ik rookte me helemaal een slag in de ronde. En ik was in de eerste tijd... en Wendy zocht wel veel contact... maar uh, ja, ik had er gewoon geen behoefte aan. Want je doet het ook, denk ik... ik bedoel, los van... jij wilde dus even alleen zijn... en ik denk een soort helikopterview even op je leven... van oké, okay, even afstand. Um, of ja, ja, ik Maar was, ook, uh, mis je elkaar? Nee, de eerste toch... maanden niet. Maar dat wil je, dat, daar wil je achterkomen. Ja, daar wil je achterkomen. En eigenlijk doordat we gewoon... Doordat Isha uh, bij mij was veel en Wendy kwam ook veel mee. En er was weer afstand, vonden we elkaar ook weer aantrekkelijker worden. Dus dat is. Uh, ja. dus het is we, vonden, we hebben elkaar altijd lekker blijven vinden ruiken, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een soort metafoor voor, voor, voor elkaar ja, aantrekkelijk ja, ja, ja. vinden. Dat, dat, dat snap ik okay. wel. Uh, nou, dat, was wel, dat is wel belangrijk. En um, we hebben veel gesproken. Was er we, hebben allebei, we hebben allebei los toen met iemand gesproken, trouwens. We hebben met iemand die een vertrouwenspersoon. Wij hebben wel losgesproken. Die heeft ook wel die heeft een paar echt goede dingen gezegd. En uiteindelijk... We zijn nog wel op vakantie geweest ook toen. Een week in de zomer. Dus dat was alweer uh, vier, vijf maanden later. Dat was verwarrend, want het was eigenlijk heel leuk. Maar aan de andere kant dacht ik ook... Volgens mij ben ik nog niet eraan toe om terug te komen. Toen daarna werd het even wat moeilijker na de zomer. Was Wendy hier, hier heel erg in de lead? Omdat nee. jij toch meer de, oor, de oorzaak was? Nee, 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 Wendy wilde me gewoon... Die had er nog alle vertrouwen in. En die wilde gewoon dat ik terugkwam. Maar wel op mijn tempo. En ik hielp het een beetje, ja. En uiteindelijk heb ik dat pas in december of zo. In februari weggegaan. En in december ben ik weer teruggekomen. Maar echt wel in de zin van... We gaan voor de intentie. Dus we weten niet of we eruit komen. Maar dit, oké, okay, we zijn nu bijna een jaar, wonen we apart... We zijn er nog niet uit. Je hoopt dan op een soort allesverhelderend inzicht. Ja. Dat alles in één keer. Maar ja, ik had het misschien ook wel... Uh, misschien had ik het ook wel genodig. Even tien, elf maanden alleen. Maar ik ben dus teruggegaan. En toen ben ik wel voor de intentie gegaan. Zeg maar. Dus ik, ik was er helemaal nog niet uit van we gaan het redden of zo. En Wendy ook niet. Maar we wisten wel van, oké, okay, we zijn nu tien, elf maanden... of tien maanden, ik weet eigenlijk niet precies, tien maanden uit elkaar. 
Dat heeft een beetje rust gegeven en het inzicht... dat we elkaar nog steeds heel aantrekkelijk vinden en leuk. Maar of het weer gaat werken, dat weten we niet. Dus we gaan nu dan... Ik kom naar huis, we gaan naar relatietherapie... en we gaan er gewoon wat voor maken. En het heeft denk ik nog wel een paar jaar gekost, echt eigenlijk. En waarom ben ik teruggegaan in eerste instantie? Eén, omdat ik toch ergens dat kietelde van... er is nog aantrekkingskracht, maar ook gewoon voor Isha. En mensen veroordelen dat toch wel. Je moet niet bij elkaar blijven voor de kinderen. Ik ben daar het ook wel mee eens. Maar uh, het nog een keer extra proberen voor de kinderen... dat kan geen kwaad, zeg maar. Ja. En als, ik, als wij Isha niet gehad hadden... dan waren, hadden we dat denk ik niet... Dan, nou, dat weet ik eigenlijk wel, dan hadden we dat niet gedaan. Het nog een keer proberen voor de kinderen is natuurlijk logisch. Maar dan moet je er eerst wel samen achter komen of je het vuurtje überhaupt nog wel opnieuw krijgt aangestoken. We waren op vakantie. En toen, toen hebben we... Um, toen heeft Marloes heeft een, een boekje gekocht. Een soort, soort zelfredzaam boekje. Of zo'n zelfhulpboekje waar je ze wel ziet liggen. Tenminste, ik had ze nog nooit gekocht. <lacht> en daar staan dan... Uh, ja, dan moet je echt dingen gaan invullen. Maar eigenlijk was dat wel een soort goed breekijzer. En toen... Dat had een dag op tafel gelegen. Toen dacht ik, oké, okay, ja, let's do it. Je hebt gelijk. Fles wijn op tafel. Uh, volgens mij hebben we nog zelfs een kandelaar op tafel gezet. Oké, okay, we gaan dit doen. We gaan, we gaan het voorlezen in onze beurt. Laatste stukje. En daar staan er stonden ook opdrachten in. Dus dan spraken we af om twee hoofdstukken te doen of zo. En dan, uh, dat, dat vertelde dan over relatie en over hoe verhoud je je tot elkaar. En heel, gewoon heel erg basic. Echt een soort... Als ik er nu over nadenk, heeft ze dat echt goed uitgezocht. Um, um, en dat heette volgens mij het 60 minuten huwelijk of zoiets. En uh, nou, dan moet je dus ook gaan invullen van... Um, hoe belangrijk is de ander voor jou? Uh, hoe zie je de ander? Uh, nou, en er kwam wel een soort van broer- en zusachtig ding al uit. Weet je, je, je gaat op een gegeven moment ook antwoorden vergelijken. Dus je doet een soort huiswerk en dan kom je bij elkaar terug en dan... Ja. Dat was wel een soort van eerste ding dat ik dacht... oh ja, we praten er op zijn minst over. Het is er nu. Het is benoemd. Het is zo ontzettend lang al weten we dat het speelt. En dan heb ik ook wel gewoon gedacht... dit hoort erbij. Of zo. Dit is het, uh, het grote geheim. Zo, hoe komt het dat je dat zo lang niet hebt willen benoemen eigenlijk? Ja, ontzettende ontkenningsfase, denk ik. Want dan moet je er ook iets mee. En ook dat ik dacht, het, dit, er zit zoveel, er zit zoveel nog wel. We hebben al zo'n geschiedenis met elkaar. Dat het, uh, ik vind haar, vind haar zo lief en slim. En, 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 uh, en, ik, en ik weet dat, dat zij dat ook van mij vindt. En, uh, we hebben kids, we hebben een huis, we hebben ons, ons hele leven is met elkaar verweven. Dus ik had überhaupt nooit gedacht dat dat een optie zou zijn. Om zeg maar... Ja, totdat zij dus met dat boekje begon te zwaaien. Ja. En ik ben je... heel, heel blij dat ze het gedaan heeft. Heb je voor je gevoel alles eraan gedaan? Ja. Oprecht. Omdat muziek voor mij de beste uitlaatklep is... vraag ik aan al mijn gasten welk nummer zij graag luisterden... of misschien wel hebben geschreven in moeilijke tijden. Een liedje dat veel voor ze betekent. Richard stuurde mijn nummer uit zijn eigen repertoire. Heeft er wel eens iemand ooit jouw liedjes gespeeld voor jou? 
Want ik ga nu piano uh, spelen. Jij gaat spelen. Het liedje wat ik, uh, wat ik graag met je uh, wil spelen is uh, Laten we maar doen. Ja. En um, dat is, was er een specifieke avond dat je dacht, oké, okay, nu zijn we echt aan het, aan het doen uh, alsof dit niet echt is. Nee, er was niet één speciaal moment of zo. Het is gewoon blijkbaar... Soms helpen liedjes schrijven uh, je ook bij uh, ontdekken wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Dus op het moment uh, dat zo'n uh, zin eruit komt... Welke zin had je eerst? Ik zeg dezelfde woorden uh, als in ons begin. Maar blijven losse woorden zonder zin. Ja, daar was ik heel blij mee met dat zonder zin. Want ja. zin is natuurlijk twee ja, ja, nee. Maar ja, ik zeg dezelfde woorden. Een soort het idee van wat is er nou veranderd, joh? Hoe, hoe kan dat? Wat is er gebeurd onderweg... Ben ik veranderd? Ben jij veranderd? We zijn eigenlijk dezelfde. We zeggen dezelfde dingen. Maar ze komen niet meer binnen. Ik merk gewoon dat het... Ja. Ik doe hetzelfde trucje, ja. maar het heeft geen nul effect. Ja, precies. Ja. Ik zeg dezelfde woorden. Die ik zei in ons begin. Maar het blijven losse woorden. Zonder zin. Dezelfde dingen die je mij zo graag zag doen. Maar nergens kijk jij ongeveer als toen. Het hoge woord staat stil tussen ons in. En wat ik nog wil zeggen heeft geen zin. Want sinds de tijd is gekeerd. Doen we alles verkeerd? Laten we maar doen of dit niet echt is. Laten we maar doen of deze stilte geen gevecht is. Laten we maar doen of het hier lang nog niet zo slecht is. Laten we maar doen, laten we maar doen, laten we maar. Ja, wat bizar, hè? Ja. Oh, als Remco dit hoort, wordt hij gek. Leuk, man. Het, het, is, het, is, het, het, het raakt omdat het zo waar is. Omdat je, voor mijn gevoel ben jij... Hey, ik weet hoe je huis in elkaar zit. Uit de, uit de slaapkamer geslopen. Naar je, naar je studiootje gelopen. Achter de piano gaan zitten. En, uh, ja. en zoals denk ik heel veel mensen uiteindelijk zo teleurgesteld dan weer... Niet, niet weten en dan maar iets anders gaan doen en s'avonds niet naast elkaar kruipen, maar ja, dan weet ik veel een film gaan kijken in, in, op de bank in je eentje. Dus een soort eenzaamheid, de eenzaamheid ja. druipt eraf. Dat is een beetje wat ik voel. Ja, dat klopt ook wel, ja. Dat klopt ook wel. Voor toen, die fase, en af en toe is het nog steeds zo en dan weet je, oké, okay, dit is even een alarmbel. Nu moeten we iets, uh, iets samen gaan doen. Kom je even naast je zitten, Ja, ja. Ik wil ook tips hebben voor ja. als ik straks weer... Uh... Nou, wat ik heb geleerd is gewoon uh, ja, iets minder verwachten. Iets minder zeiken gewoon. Ik heb toch vrij snel dat... Dat is ook een beetje wel... Dat op het moment dat ik het even wat minder vind of zo... Dat ik uh, vrij dramatisch kan roepen. Het is al tijden. Al tijden. Ja, ja, ja. En dan zeg ik niet... Oké, okay, ja, hoe lang is het dan geleden dat we eigenlijk ook weer fantastische seks hadden? Oké, okay, twee weken. Nou, al tijden valt dan wel mee, weet je wel. Ja. Of... Um, ja, we zijn gewoon niet hetzelfde. En uh, het alles vinden bij één iemand... 
Dat hoeft ook niet. Dus gewoon iets minder verwachten. Uh, meer handelen. Meer dingen samen uh, doen. En minder uitspreken. Nieuwe dingen. Het is ook gewoon een beetje er wat van maken. Dus dat klinkt een beetje stom. Dus uh, zeg, wij zijn samen en we gaan er wat van maken. Dus gewoon een soort... Er zijn mensen die depressief zijn... en die krijgen dan de opdracht om elke dag... een paar minuten naar zichzelf te lachen in de spiegel. Echt? Ja, en dat, dat maakt namelijk een stofje vrij... Uh, in je hersenen, waardoor je vrolijker wordt. Dus dat werkt soms beter dan pillen. Gewoon in de spiegel naar jezelf lachen. Volgens mij werkt het in een relatie ook. Als je niet verliefd bent, dan moet je soms gewoon verliefde dingen doen. Ik, eigenlijk, ik, kijk, ik woon met liefde samen met Wendy. En, we wonen, en het, is, uh, het is heel uh, gaaf eigenlijk. Maar ik denk wel eens dat het eigenlijk heel onnatuurlijk is om dat te doen. We doen dat samenwonen sinds, pas sinds de industriële revolutie. Vanwege ruimtegebrek. Maar vroeger was dat eigenlijk heel, heel onnatuurlijk. Om en het, als je erover nadenkt, is het ook een beetje gek. Kijk, we poetsen onszelf helemaal op om zo aantrekkelijk mogelijk voor de ander te zijn. We doen een lekker luchtje op. We zorgen dat we onze haar goed zitten. Dat we lekker, uh, lekker ruiken ja. uit onze mond en alles. En vervolgens, als we dan, uh, omdat we dan zo dicht mogelijk bij elkaar willen zijn de hele tijd... willen we een soort één woorden, gaan we bij elkaar wonen en gaan we... Doen we vervolgens alles om zo onaantrekkelijk je, je mogelijk voor elkaar te zijn. Om naar elkaar... Om zo wakker te worden, murend uit je dus bek en scheet te laten. Hoezo? Waarom is het eigenlijk heel raar om naast elkaar te slapen? Waarom willen we dat? Maar wel bij elkaar logeren af en toe? Ja. Of ook apart slapen? Nee, nee, bij elkaar. Nou, dat deden ze. Ik ken stellen die, die heel lang samen zijn. Die steeds oudere mensen slapen steeds vaker apart. Maar uh, ja, ik, ik, als ik het opnieuw zou doen... Um, dan zou ik denk ik niet zo snel gaan samenwonen. Dan zou ik wel gewoon bij, spullen bij elkaar neerleggen en veel samen zijn. Maar je houdt het de vonk zo. Hè? Maar met je kinderen wil... is dat heel onpraktisch, toch? Ja, dat is, heel, met, dat is heel onpraktisch. Maar dat is ook de hele liefde is heel onpraktisch. Ik bedoel, de liefde en praktisch, dat zijn twee verschillende dingen. Die moet je niet met elkaar proberen te vereenzelvigen. Een sexy BH is heel onpraktisch. <lacht> Heftige seks in een hotelkamer is vaak heel onpraktisch. Alle dingen die, die het leven spannend maken, die zijn onpraktisch. Dus hoezo wil je liefde praktisch maken? Ja. ja, het is juist de kunst om het zo onpraktisch mogelijk te houden. Zo lang mogelijk. Want dat is de vonk, weet je wel. De vonk is van, ik ken jou niet, je bent anders. We, uh, ja, en wat dat betreft maken we van de liefde een soort slang die zijn eigen staart opeet. We willen elkaar leuk zijn voor elkaar. En de, vervolgens gaan we zo dichtbij boven op elkaar zitten... dat zo snel mogelijk het nieuwtje eraf gaat. En, en dat is eigenlijk gek. Dus stel dat uit, man. Ik zou nooit meer gaan samenwonen als ik jou was. Nou ja, zo lang mogelijk niet. De liefde is eigenlijk twee stekelvarkens. Die, uh, die het koud hebben. Die zoeken elkaar op, maar hoe dichter ze bij elkaar komen, des te meer pijn ze elkaar doen. En dat is eigenlijk misschien ook wel iets wat we, ja, wat we soms een beetje... We hebben zo'n romantisch beeld, dat zegt die de beton dus ook de hele tijd, van de liefde. Daarin waarin we samen één zullen worden en elkaar zonder woorden zullen begrijpen. En alleen maar dat driftige verlangen er altijd zal zijn. Maar zo is het gewoon niet. Nee. En als je dat blijft verwachten, dan, dan blijf je teleurgesteld worden. Richard, wat onwijs fijn om met je te kletsen. En wat onwijs fijn dat je ja, zo open wilde zijn. Ik heb ook echt het gevoel dat ik iets opgeschoten ben. Ah. Dat je hebt echt mooie dingen gezegd. Nou, dankjewel, jongen. Ja. ja, en ik, uh, ik maak me helemaal gezegd. Volgens mij zit je er heel goed in. En uh, ontken je helemaal niet uh, dat er ook verdriet is. Maar ben je ook gretig naar de toekomst. Met, uh, met respect voor alles wat er was. Ja, dat is wel echt... Uh, zo moet het volgens mij. Ja. En, uh, ja. Ik heb in ieder geval een goede plan. Ja, en een nieuwe goede vriend. Thanks, ja, zeker. Thanks, buddy.
Dit was Woel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Benieuwd hoe het verder gaat? Abonneer dan op deze podcast voor meer sessies.